0: Bienvenido y bienvenida al episodio 80 de Peor Caso. En este episodio, clases sociales, castas en India y feudalismo. Hablándote desde los lugares más marxistas de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: Una monedita para pagar el juego. <risa> Una monedita para pagar el juego. <risa> Pobrecito. Señor, una monedita para pagar mi host.
0: ¿Te imaginas? ¿Qué es un host? ¿Qué es eso, joven? No, tome, no use drogas. Soy podcaster, de una moneda, por favor, para café. Claro. Eh, las clases sociales están divididas básicamente en tres. Y esto es una generalidad y es como más o menos como para recordarnos, porque todos sabemos lo que son las clases sociales. No sé para qué hacemos este episodio, Christopher.
1: Yo tampoco. Si
0: estos días todos lo sabemos.
1: Este, no, es que nos han pedido mucho este episodio, la verdad. Recuérdalo.
0: Claro, la ah, verdad, <ríe> verdad. Nos mandaron Ay, una yo, carta muchos mensajes. <ríe> claro. <Sí. ríe> Seguro que sí. Eh, clase baja, donde están los más desfavorecidos, reciben bajos ingresos, trabajan duro generalmente. El nivel de educación es bajo, viven en viviendas arrendadas, ocupadas por varias familias, o saltando de lugar en lugar cuando son echados por no pagar la renta, porque eso le pasó a mi mamá cuando era chica, su familia. No tenían plata y tenían que cambiarse porque no podían pagar la renta.
1: Llegaba el señor Barriga y les decía, págame la claro,
0: renta. Claro. Y vivían en lugares horribles, con el techo que goteaba, qué sé yo. Esa es clase baja. Clase media. Eh, ¿Quieres agregar algo más sobre clase baja? No. En, eh, en clase baja también eh, la gente sin, sin hogar, desamparado, estos como que no entran en la clase porque ni siquiera participan en la economía.
1: Que Sería como la, los
0: homeless. Claro, una cosa así, pero están por ahí. Eh, después la clase media está formada por gran parte de la clase obrera, comerciantes, profesionales, intelectuales, científicos, pequeños y medianos empresarios, podcasters, agrarios, <risa> <risa> podcasters. seguro, residen en viviendas familiares, tienen automóvil generalmente y disponen de ingresos extras para gastar en lujos o vacaciones. Muy bien. Eh, son capaces de costear la educación privada para al menos uno de sus hijos, porque también eso es algo que ocurre un montón que... Las familias tienen que decidir. No, ah, no, no siempre le pueden uh -huh. pagar la educación a todos los hijos. Es verdad. Se eligen uno que es el mayor que tiene una educación y el otro lamentablemente después de terminar la, la secundaria se tienen que ir a trabajar. Yeah, y eso pasa que... también en la clase media baja, digamos. Pero igual son de clase media.
1: Hay gente también que, eh, por ejemplo, tiene que entrar al primer año, que no se puede tomar un año para prepararse, para entrar mejor a la universidad. Que tienen que entrar ya al curso que les dé para entrar. Eh, y tienen que hacer eso de una vez, tienen una pura oportunidad. Si reprueban algún ramo o algo, ya. sé sí, es que está con becas. Tiene, tiene, eh, tienen que o, salir. O a lo mejor la...
0: también. No sé si da el problema para el crédito también, pero sí es complicado. Sí. En los países más desarrollados, pero no me refiero como a Europa o Estados Unidos, me refiero. No Venezuela ni Cuba en este momento. Claro. En <ríe> los países en general, la mayoría de los habitantes son de clase media. Eh, los ingresos... Lo, la clase alta. Los ingresos de la clase alta son superiores a los de clase media por magnitudes. Y son la minoría. En Estados Unidos ocupan un 1% de la población que controla casi un 40% de la riqueza del país. Que es la, el dicho de... de 40% es mucho. Es mucho pero, dinero. Espérate que te cuente más abajo. México. Un 1% controla un 90% de la riqueza. Hay más, más abajo hay más desigualdad. O sea, 40% igual es mucho, pero imagínate 90%. La clase alta está conformada por empresarios, ejecutivos profesionales de mayor prestigio... Eh, las principales celebridades de la industria del entretenimiento, presidentes de grandes sindicatos y líderes de altos círculos políticos y el mundo financiero. El... Bueno, obviamente pueden tener varias casas, varios autos y pagarle educación a todos los hijos. Y, y así, esas son las clases, las clases más o menos las, las, clases, las clases sociales. Y como vemos están ligadas con el sistema político. Y en este caso, para nosotros en Latinoamérica, el capitalismo.
1: En algunos países de Latinoamérica, capitalismo.
0: Pero aunque sea comunismo, igual existen estas clases media, baja y alta. Sí, por ejemplo, en Bolivia, digamos. Va a ser igual. Perdón. Uh
1: -huh.
0: eh, pero en otras culturas y sistemas las clases pueden ser diferentes. Y aquí tú puedes decir, eh, claro, por ejemplo, en India.
1: Claro, por ejemplo, en India.
0: ¿Ah, sí? ¿Cómo es India? Sí.
1: Bueno, el, 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 el sistema social más o menos en India es a través de las famosas castas, que sería, a grandes rasgos, sería tú naces en una familia que tiene una posición y eso es lo que te corresponde, es lo que vas a hacer y está determinado desde el momento en el que naces. Así por lo menos funciona. Dicen que funcionaba antes. A, es como en, en el libro El Mundo Feliz. Cambiar. ¿Un mundo feliz para morir? No, no sé.
0: Un mundo feliz de... de... Okay, me
1: importa. Ahora, el origen de, de todo esto, de las castas, es un origen incierto. Según el mismo hinduismo, viene de Brahma, que Brahma no es la cerveza, <risa> es, <risa> o el dios que creó todo el universo, y que de, de algunas partes de su cuerpo salieron algunas personas con, algunas, con, con estas castas. Uh, eh, pero la verdad es que probablemente viene de una división social que se generó por eh, inmigrantes arianos que llegaron del norte algo uh. así por el año 1600 antes de Cristo, esto pasó hace harto, harto tiempo, uh. poblaron la península de la India y venían desde el norte y como siempre pasa, los que conquistadores o los que eh, llegan y esclavizan al pueblo que estaba eh, siendo conquistado en este caso. Entonces, uh -huh. los habitantes de, la, de los pueblos que estaban en la península eh, fueron esclavizados. Al principio existían dos grandes, dos grandes, en este tiempo existían dos grandes castas, que eran dos separaciones. Los Varna y que de hecho Varna es el nombre que se usa hasta el día de hoy para definir a las castas, porque casta es un nombre que viene de los portugueses para dar esa diferenciación social, ah, pero la pero verdad es que ya se, ajá, wow, pero es que la verdad el, el varna es el nombre al que se le da originalmente y el, los, los, los dos tipos de varna que existían al principio era el arya y el Daza. que básicamente el arya son los pueblos amigos y el Daza son los pueblos enemigos entonces esa es la primera separación social que hay los amigos y los enemigos los aryas se, nombra, se renombran con el tiempo como Vis o Baisha, que ya vamos a ver lo que son, y surgieron dos grupos de élite, que son los Bramis y los kastrillas, que sería la parte sacerdotal, y la parte de guerrero, que en ese tiempo era obviamente muy importante, incluso hasta, hasta hoy, porque los guerreros se transformaron en la parte política administrativa, y los Bramis, todavía existen como los líderes sacerdotales en, 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 en India. Con el tiempo, estas separaciones obviamente fueron cambiando y sufrieron grandes cambios en la Edad Media, después otra en la Edad Moderna y otra en la Edad Contemporánea. Especialmente durante la conquista del Imperio Mongol, que fue por muchos años, y la India Británica, que era cuando la India pasó a ser parte del Imperio Británico. La india británica eh, transformó la organización por castas en el base de organización del mismo sistema. Esto fue entre el 1860 y el 1920. Ahí los británicos separaron a los indios por castas y les daban oh. cargos a cada uno de ellos de esas castas eh, 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 dependiendo de, de dónde venían, pero... Eh, los cargos más importantes eran reservados solamente para descendientes de ingleses o ingleses que fueran cristianos. Uh -huh. Esto obviamente causó revuelta, de hecho fue una de las cosas con las que Gandhi luchó mucho tiempo también, que era esta segregación social eh, y, y, y esta organización social a través de las castas. Las castas serían las siguientes. Uno de los trabajos eh, que es de la casta Brahmin es la de, la, la de educar. Y eran los que en comienzo eran los que sabían leer y eran los que sabían escribir los textos sagrados. Entonces, a medida que el tiempo pasaba, el, el bramín del rey era más importante que el bramín del templo del, de al lado y así se iban. Porque dentro claro. de las mismas castas también hay un orden. Claro. Entonces los bramines, además de ser sacerdotes, habían como sacerdotes más pro y más importantes que otros sacerdotes. También están los eh, en la parte de administración social y la administración del Estado, que en este caso serían los gobernantes y los reyes. Esto, esto estaría en segundo lugar, después de los sacerdotes.
0: Y profesores, eh, y educadores.
1: Y, y, y educadores, exactamente. Eh, es que la verdad ¿Qué? no eran profesores y educadores, eran los que son son los que tienen el privilegio de tener más educación
0: porque
1: ¿quién, quién, ¿Quién era el mejor educado? El que sabía leer y el que sabía escribir Y generalmente ¿Quién es ese? Es
0: el clérigo uh -huh. Porque la iglesia siempre coleccionaba los libros
1: Claro, pero aquí no eran iglesias
0: Aquí eran <coughs> O
1: sea, los, los templos Eso, que tenían escritos Sagrados no. Bueno, el segundo entonces son los, eh, los catrillas, que son la parte de, parte de gobernantes y regentes. El tercero es el comercio, que está a cargo de los bahías, que son los burgueses, básicamente, que son los que comercian. Sería como la clase, me la clase media. Sería como la clase digamos. media, una cosa así. Son básicamente los terratenientes y los propietarios y personas con responsabilidad de producir. Son, me imagino que deben ser parecidos a los reyes feudales, o sea, a los señores feudales,
0: más o menos. Ya, sí, puede ser, sí.
1: La cuarta clase es la clase trabajadora. Aquí tenemos agricultores, campesinos, artesanos y también eh, los llamados sudras, que son um, como los, los contratados por, estos, por estas personas, que es básicamente la mayoría de la, de la población. Ahora existe una quinta y última eh, clase que es la clase de los intocables que son quienes los hacen los trabajos más sucios y más impuros. Son los que trabajan en crematorios, los que recogen basura, los barberos incluso en esta categoría. ahora ¿En serio? Eh, eh, Ajá. Pero aún así, el barbero del rey es más digno que el barbero de la...
0: Ah, yeah.
1: ¿Cachai? <coughs> Perdón, claro. ¿entiendes? Dalits. Dalits, eso mismo. Gracias. Ahora, es interesante porque eh, este sistema se encuentra en que la pertenencia a esta casta es estricta y es hereditaria. Entonces, no existe la posibilidad de contraer matrimonio con personas que son fuera de la misma casta. Tú tienes que casarte solo con alguien que es de tu misma casta.
0: ¿Tendrán historias de amor así tipo y Julieta o, o a lo mejor están es tan tabú a que dinos. a lo mejor ni siquiera hay?
1: Entonces, ni siquiera te puedes casar con una persona que es de una, de una casta distinta. Ahora, paradójicamente, la forma de ascender socialmente es por medio de la reencarnación o del sam samara. O
0: sea, hay que morirse.
1: Exactamente. O sea, se puede, se puede, pero hay que se morir. Se puede, pero hay que morir. O sea, de otra forma, la persona tiene la posibilidad de nacer en una casta más alta, siempre y cuando hubiese obedecido las reglas de la casta a la que pertenecía. Entonces, por ejemplo, por eso que, por eso que ellos son tan devotos a,
0: a respetar a, a, su casta.
1: A, a, ser, a respetar su casta. Entonces, qué si eres obrero, si eres, pero es un excelente, de, es un excelente tipo de control social. Sí, pues por eso tengo que conveniente. Es súper conveniente de que si eres un excelente agricultor, cuando mueras y nazcas de nuevo vas a claro. subir de nivel.
0: Me, me recuerda a otro que dice que este mundo es como una prueba y si tú eres buena persona te vas a ir a un lugar y te vas mal, a hacer feliz cierto. para siempre, Exacto. después de morir.
1: Ahora, esto este bueno esta clasificación y esto que te conté eh, tiene dos posiblemente motivos de por qué este sistema de castas se transformó en las clases sociales. Uno es por el interés de los bramines, porque eran los dominantes querían mantener su influencia sobre los demás y así que formularon una teoría divina de las castas para mostrar que el mismo Dios, Brahma había creado las castas y uno tiene que aceptarlo como su destino para toda la vida y claramente eh, así evitas que las clases trabajadoras, las clases más bajas se rebelen claro. y traten de, de subir eh, me, me recuerdo mucho de, de si alguien quiere ver tiene mucho que ver con lo, con el episodio de hoy. Snow piercing, ¿la viste?
0: Sí, es del tren.
1: Da el tren. ¿Vas a hablar de eso sí. después?
0: No, pero parece ¿No? que lo habíamos comentado. De parece esa película por alguna razón. Es un tren que todo el mundo se destruyó y toda la gente que vive vive en un tren que está en constante movimiento alrededor del mundo.
1: Porque las temperaturas
0: son muy muy, son muy, muy bajas, baja, claro. Y, y el tipo tiene que él se revela y es como de la clase más baja que es de los vagones de más atrás y empieza como a viajar hacia los vagones de más adelante. Eso,
1: y mientras vas mientras va avanzando, los vagones de adelante, claro, vas va viendo va las, diferentes, las, las diferentes clases sociales, sí. la realidad es, de cada uno. Es entretenida, uno.
0: es buena su película. No, no es tan mala, no es súper buena. No, es súper buena. Es súper buena. Es super ¿Te
1: a mí me gustó harto. Lo que eh, pasa es que es muy buena pero no tuvo mucho revuelo porque es surcoreana. Es coreana, no es americana esa
0: película. Ah, sí, pero es sí. americanizada. S
1: son, los actores son americanos pero la película claro. es coreana.
0: Ah, yo la vi y me, me entretuvo. Dicen porque me, me causó curiosidad que decían que era como la segunda parte de Willy Wonka y la, 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 la fábrica de chocolate. ¿Por qué? Porque el, ahí tiene paralelos, como si fuera una progresión. Este, el tipo malo es como el, el niño que es... Cuando termina Willy Wonka, un niño queda con la fábrica, ¿te acuerdas? Sí. William, parece que se llamaba. Uh -huh. Ya, pues el, el malo de la película, o el que estaba adelante, supuestamente el malo, el antagonista se llamaba William. O Hay un video donde te muestra paralelos y tú dices, oh, esta es como la continuación de Willy Wonka. Ah. <risa> <risa> y es como... Tiene hartas cosas, y sí, parecía
1: Me parece que piercing estaba basado en un manga. Entonces, si alguien tiene curiosidad y vea, la creo que está en Netflix o en Amazon Prime. Debe estar por sí, ahí. presente. Sí, estaba En Hulu, está en algún lugar. Yo la vi gratis. Bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo justificaron esto los, los, los Brahmis? Según los dogmas hindúes, los Brahmis son creados... Eh, <coughs> perdón. Según los dogmas hindúes, los Brahmis, que son la clase sacerdotal, son creados de la boca de Dios. Lo que simboliza hablar, predicar. Los catrillas oh, yeah, yeah. fueron creados por los brazos de Dios. Fueron mm -hmm. creados. Los catrillas fueron creados de los brazos de Dios. Mm -hmm. Lo que se asocia con fuerza. Los originaron las se originaron de las piernas, lo que simboliza caminar, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Mm -hmm. Y las castas inferiores se originaron de los pies, lo que se considera la parte más inferior y sucia del cuerpo. Es porque la gente no se lavaba los pies, por ejemplo. Ahora estamos con los pies limpios y, sí. y, y hay productos para cuidarse en ese y, tiempo. Y no tiramos no...
0: excremento a la calle.
1: Exacto, no hay excremento. Entonces no hay ch sí. no, o sea, está todo harto más.
0: Pero me gusta me gusta así como la, el paradigma. ¿Esa es la palabra que estoy buscando? Paradigma. Puede ser. <ríe> eh, así como el, que viene de la cabeza, los brazos. Ah, la sí, la
1: justificación, ¿Sí? como el. Claro. Ahora, según otro punto, porque ese de ahí es, es, es una justificativa, la otra es Ay, que, y lo, y lo
0: otro, para terminar con eso, es que los... Lo, ¿Cómo dijiste que se llamaban los Dalits? ¿Los intocables?
1: Los intocables.
0: ¿Esos no vienen de ninguna parte?
1: No.
0: Supuestamente. Aparecieron no. nomás.
1: Aparecieron nomás. Pues fue una clasificación que vino después, me imagino. Son
0: almas nuevas. Sí. Es que me imagino... Debe... Eh, parece que Sí. Tienen que, pasar por el, tienen que pasar por el... ¿Cómo, cómo se dice? Eh... ¿El purgatorio? No. <risa> tienen que pasar las pruebas. Tienen que
1: empezar por abajo. Claro, para, es como modo. la meritocracia. Claro. <risa> ya, no voy Debe a decir nada.
0: Deben haber películas indias buenas sobre esto. Si de, sí. alguien que se hace pasar por eh, Brahmi. Por Brahmi, no es... alguna
1: cosa. Sí, Está,
0: sí. sí. Pero no, ah... que es tan inteligente y como sí. un Brahmi.
1: Puede ser. Sí, Entonces, bueno, hay, otro, hay otra postura que dice que el sistema eh, se hizo rígido automáticamente porque para el hijo de un comerciante que ha crecido en el ambiente comercial es más fácil seguir con la profesión de su padre en vez de buscar otras profesiones para hacer. Asimismo, el hijo del rey era el futuro rey, el hijo del carpintero era carpintero y el hijo de un intocable era intocable. Me digo que están las dos justificativas. Yo creo que fue un conjunto de las dos, pero... Son las dos posibilidades de por qué este, como esta en mitología de las castas se transformó en el orden social de, él, de ellos. Ahora, con la independencia de la India en la nueva, y la nueva constitución indiana, eh, se rechaza la discriminación y se colocan hartos estatutos para proteger... Sí, la esto
0: actualmente esto. es como ilegal, no, no es está en la ilegal. constitución. No.
1: Ahora, eh, para tratarse más congruentes con los principios democráticos y seculares que fundaron la la nación, después de que eran eh, después de que los británicos lo dejaron en paz. Eh, estas barreras supuestamente dejaron de existir eh, en las grandes ciudades, pero están presentes en la parte más rural del país. Yo no sé si esto es verdad o no, porque yo leí unas dos fuentes que dicen que era así y leí otras dos fuentes que dicen que no es así. ¿Que
0: no hace qué? ¿Qué? en la que todavía se hace Que
1: todavía... Ah, porque, ah, por yo, ejemplo yo, yo, tengo... trabajo,
0: yo estoy trabajando en Uber y le pregunté a una pasajera india. Uh -huh. Y me dijo que era ilegal, pero algunos bramis todavía lo hacían. O sea, se refirió a los bramis como bramis, que no se mezclan. Así como, existe como una clase alta que trata de mantenerse separada. Ya. Pero, pero es ilegal decir... hoy
1: en día. No, yo te iba a decir que el, el yo tengo un colega que de hecho yo ahí en, en, en Texas, que lo conocí aquí en Brasil, un amigo mío, y él estuvo trabajando en India en, a cargo de un proyecto un tiempo. Yeah. Y él me decía que, a pesar de que era ilegal, estaba muy presente la cultura de ellos. Ellos no tienen una mentalidad para pensar así. Me, es lo que él me decía. Lo que, tal vez el equipo que le tocó a él era de esa forma, pero están muy acostumbrados a recibir y ejecutar. No, no saben... Como desenvolver, un, resolver un problema solos cuando ellos son subordinados. Entonces, por ejemplo, él era el quien guiaba el equipo. Entonces, porque esto es, es, es muy de las castas, porque uh -huh. si él es un programador que está ahí, que es para programar, él no piensa fuera de eso. Entonces, cualquier desafío que tú le colocabas, como que se. No computaba. No computaba, no sabían cómo resolver eso. <risa> él tenía que resolver todo y decirles paso a paso qué hacer.
0: Sí, son los indios, por lo menos acá hay muchísimos. Yo vivo acá atrás de, de Dell, de los computadores Dell, uh -huh. y, y un montón de empleados son de India, y son generalmente gente súper inteligente, y aprenden inglés, y aprenden, y son doctores acá. Sí. El, son súper capaces, entonces a lo mejor es por su la capacidad que tienen para concentrarse y especializarse. Puede ser. Yo lo, yo lo admiro. Eh, hay barrios también donde... Está donde, lleno. No, no es algo que la gente hable, pero hay un montón. No, en,
1: en, en, en Norteamérica, cuando las fechas que yo fui, vi un montón de...
0: De indios, sí. De y, indios. y sabes que y, y, me, y algunos se nota que son así como medios machistas, porque algunos, eh, tú los ves caminando por la calle y las mujeres vestidas de, con sus trajes típicos. Uh -huh. Caminando así a tres metros atrás del marido. Ah. Y eso se ve harto. Y los mari esos maridos son generalmente viejos. Ya, son como, como más gente más de edad. La... Claro, ah. claro. Pero también se ve un montón que van caminando juntos de la mano o Nor como gente normal. También eh... son los que
1: nacieron aquí. o, se... o sea, Claro, aquí, también se más. más
0: el... Hay de todo. Pero se ve así de repente y como que me siento mal cuando veo eso oh. que dejan que la mujer camine atrás de ellos
1: como que es uh, un ser
0: inferior. Claro, sí, porque también se ve un montón de, de islámicas también vestidas todas de negro, que solamente se le ven los ojos en el supermercado, por ejemplo.
1: Ah, las que usan kapurska.
0: La bur burka. Purka eso. Kapurs bien, sí, a, a ella le gusta porque están como parte de su cultura también. Se identifican con eso y, es
1: y que las que cosas de a poco surgen. cambian.
0: Sí. Eh, Súper interesante eso de las castas en la India. Eh, volviendo a lo que. A nuestras, a nuestras clases sociales que tenemos hoy en día son como producto, se podría decir, del sistema político capitalista, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo, ¿Cómo apareció este capitalismo cuando en la Edad Media eh, el sistema era el feudalismo, ¿no es cierto? Estamos hablando sí. de Europa y Europa conquistó América y por eso es que nosotros adoptamos esta, este sistema. Uh
1: -huh.
0: eh, esto es, está basado en eso y, y hay un montón para hablar y podríamos hacer un, un podcast sobre esto solamente, pero así que como una cosa general y más o menos lo que pasó como Francia Inglaterra. Lo que voy a contar ahora que es sobre el feudalismo y cómo terminó el feudalismo y el inicio de la del, de lo que se, se llamó el capitalismo. El feudalismo es un sistema que se usó durante miles de años y floreció principalmente en el siglo IX al XV, o sea, entre el año 800 al 1500, más o menos, oficialmente. Porque, en realidad, en el mundo moderno, el feudalismo, como oficialmente, terminó en 1917 con la Revolución Rusa. Sí. Pero, por... eh, técnicamente, ya está ido ya en, por el 1500.
1: Y, eh, y. no tiene nada que ver con el señor Gillette.
0: ¿Gillette? ¿Eh?
1: ¿Quién es Gillette? El, el, el señor Gillette. Que es el de ¿Quién? la guillotina.
0: No porque. Ah,
1: yeah. No, porque él, él así acabaron con el
0: feudalismo en, en Francia. Ajá. ¿Eh? Claro, de la sí cabeza Bueno, a todos. Termina, termina así como con la revolución industrial y todo eso. Eh, personalmente. O sea, no personalmente. Sabemos que todavía hay países como Arabia Saudita que tratan de, de usar feudalismo y China tiene un montón de aspectos feudales en su sistema político. Hay un artículo también que habla cómo el feudalismo está como retornando o está siendo implementado en China. Así. Pero, pero vamos a hablar del feudalismo en la Edad Media. El típico así que, que vemos en, en los juegos de, de rol, las películas, claro. En el feudalismo, toda la tierra y riqueza es del rey. Y nadie más que el rey. Las secciones del país son controladas por los duques. O sea, el, el área está dividida por, por regiones y, y cada, región es controlada, cada región grande es controlada por un duque. Uh -huh. Que a su vez tiene subdivisiones que son controladas por los condes. Okay. Y finalmente los condes tienen subdivisiones más pequeñas que están controladas por los varones que sería más o menos como el alcalde de una villa o un poblado.
1: Y los varones tenían lo bigotes. Chico.
0: Los y varones. Y frondos. Los varones claro tenían bigotes grandes y <ríe> curvos. Tenían
1: eh, y tenían.
0: Y eran gordos y. Ah claro y escopetas
1: grandes para ir a cazar elefantes.
0: Claro. <risa> <risa> en, debajo de, de esta de estos que son como la, la clase eh, política que gobierna están eh, los independientes. Los campesinos o villaneses, no me acuerdo cuál era la historia, de los villanos ahora. Los villanos. Ahora son el peor villanos? son villanos. Todos saben que son villanos. Camp bueno, campesinos o villanos, los que viven en las villas. <risa> <risa> y los siervos. Entonces está el rey, duque, conde, varón y después hay los campesinos. En este sistema, los campesinos, eh, se les otorgaba un pedazo de tierra de unos seis acres. O sea, tú llegabas a un lugar así, decías yo quiero vivir acá, te da, te da un pedazo de tierra. De más o menos, no sé, 5 o 6 acres. ¿Cómo te crees tú que se medía un acre en la, en la Edad Media? ¿Qué es un acre?
1: Eh, me imagino que se medía con hilo, no sé, con cuerdita y Con bueno, un hilito.
0: Con ¿Eh? nudos, podría ser. Nudos? Tiene sentido. Es eh, Bueno, la, es la cantidad... Originalmente, ahora tiene una media, obviamente, pero originalmente era la cantidad de tierra que un hombre con un buey podía arar en un día.
1: Ah, excelente.
0: Así que si tú tenías que ir a medir tu tierra, tú le dabas cafecito al buey <ríe> para Ajá. poder arar harto ese día y hacer un acre.
1: Ah, entonces dependía del buey y de la persona que estaba <risa> trabajando.
0: <risa> Las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas. Pero eso era como originalmente, obviamente. Ahora, ahora Ay, un, un, sí, un acre es, es 1.4 de hectáreas, Así que 6 acres corresponden a unas 2 hectáreas y media o mil metros cuadrados. O sea, igual es un pedazo de tierra más grande y para Oye, tener una granja. Y,
1: ahí. y cuando tú ibas y hablabas con el varón, él te daba el kit del aldeano Así, así como claro, el que tomaron todo varón, el, toda su antorcha el, y su tridente y su par. Claro, Entonces, claro. los jueves perseguimos a, a las brujas. Los jueves perseguimos a las brujas y los martes eh, al monstruo de la semana.
0: Claro. Claro, a los dragones. Claro. Que aparecían. porque había dragones en ese tiempo, ¿no?
1: Ah, es verdad. Había dragones. Es que se murieron sí. todos.
0: Los mataron todos. ¿Sabes qué los mató? La industria. ¿Qué? Ah, pobrecito. Le robaron todo el oro que tenían. Claro, exactamente. El, entonces, a cambio de esto, lo único que tenías que, que hacer era firmar un juramento de fidelidad al varón. ¿Ah, sí? Era todo lo que tenías que hacer y tú tenías ah, tu, pues, tu tierra y que era igual harta tierra.
1: Y que la gente, me imagino, no sabía leer. Entonces.
0: Pero, claro, tú tenías que. Pero porque iba a desconfiar del varón, sí.
1: Pero por supuesto. El usted me da su alma y la de sus
0: hijos. <ríe> claro, claro. Era de sus descendientes, porque sí, también. Era, era también de, de los descendientes. Entonces, eh, esto era lo que hacía la mayoría de la gente, porque no tenían dinero, habían perdido todo, y era familiar. Ajá. O sea, afectaba a los descendientes indefinidamente mientras vivieran en esa tierra. Ajá. A cambio de eso, los campesinos debían entregar al varón todo lo que el terreno produjera durante tres a cuatro días de la, a la semana. O sea, como Real, casi la días. mitad de lo que tú producías era para el es, varón. Es y de ahí mitad. para arriba. Sí. Es harto. Además, no podías abandonar la villa por, por más de un año o perdías tu tierra si te ibas. Oh. Y también podían ser eh, reasignados a otros trabajos porque no era solamente en una villa o una localidad el, la, la tierra tuya solamente. Por ejemplo, te podían mandar a trabajar a la taberna, a, a hacer cerveza, a trabajar en un granero o el molino, hornear pan o a la herrería o a diferentes tipos de plantaciones porque habían partes con árboles frutales que se yo a recolectar fruta o ir a recolectar madera a los bosques qué sé yo a cazar no sé había un montón de cosas que se podían hacer eh, nosotros lo sabemos porque jugamos juegos de... Claro, de esto es, es
1: Esto es totalmente la... sacado de, de los, claro. los anales del conocimiento y de la historia de la humanidad. Claro. Cosas como el manual de Dungeons and Dragons. Como, claro,
0: World of Warcraft. Como War of Warcraft ¿eh? <risa> como el Señor de los Anillos. Claro. Entonces, el campesino representaba a la mayoría de la población. Y otro grupo importante eran los independientes, que en inglés se llamaban freeholders. Ellos controlaban un trozo de tierra, igual recibían protección a cambio de un pago fijo mensual. O sea, ellos pagaban como un arriendo mensual. Ya. No tenían que estar produciendo y, y dando parte de lo que ellos producían. Ellos pagaban un, 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 un pago fijo y podían hacer lo que quisieran con la tierra. Y en ese grupo estaban los mercaderes, los dueños de las posadas, por ejemplo.
1: Ah, ya. Sí, los dueños y pagaban, del molino, como, pagaban, y pagaban un arriendo el derecho de, de uso.
0: Claro, entonces podían Bana ganar mucho más, exactamente, <risa> claro. Eh, entonces eran como más libres, entiende, como independientes. Uh -huh. eh, y otro grupo también lo conformaban los caballeros que ofrecían sus servicios militares y protección a la villa a cambio de la tierra. Ahí también vivía su familia con el, como en el caballero eh, que también tenía que responder al rey en caso de guerra, qué sé yo. Uh -huh. Pero ellos no pagaban nada a ellos, él solamente daba los servicios militares. Entonces, toda esta cadena jerárquica estaba estipulada, así como dijiste tú que estaba en la India, que lo habían, estaba escrito, que Dios había eh, comandado todo esto. El, todo esto estaba escrito en la gran cadena de los seres, que definía la posición jerárquica de toda la materia y toda la vida, según el cristianismo medieval, y era decretado era como decretado por Dios. El, la Gran cadena de es un tema interesante que podría dar como para un episodio, pero está definido ahí desde, el, desde Dios, eh, los ángeles, los demonios, después los humanos, y entre los humanos primero está el rey, qué sé yo, hasta el último tipo, después vienen los animales mayores, y están todos como una. Cada animal, cada planta tiene así como una. Están las aves ahí también, los, las uh -huh. aves de, que comen carne, y después debajo de la cadena están las aves que comen semillas, por ejemplo. Mm. Después las plantas, las piedras, y después la materia. La materia que no se ha conformado en nada todavía. Porque en ese tiempo creían en estos elementos, ¿te acuerdas? Sí, la sí tierra. Sí, no, entonces por... los elementos están al final. Elementos como puros. Eso está Eso en el capítulo llama...
1: de medicina medieval.
0: No, nunca. No, a lo mejor hablamos un poco, pero se llama La gran cadena de los seres. Y tú puedes buscarlo y hay una imagen bien entretenida y que sale así como todas las cosas que existen en el mundo. El, en un libro que se llamaba Doomsday, no sé por qué, de mil... El, <risa> <risa> no, es que no, no, sé, no sé qué más tendrá que ver este libro, pero se llamaba Doomsday, que es de mil, del año 1086... ¿Ya? En, entre este libro está indicado la cantidad, el porcentaje de independientes y, y villanos que, que existen. Y dice que un 12% en Inglaterra son independientes y un 35% son campesinos. ¿Ya?
1: Ya, y el otro 50%. Y bueno,
0: después vienen otros que se llaman... Eh, bueno, perdón. Entre... Están un 35% de los campesinos y después un 30% están los cutters o boarders, que se llama que son como campesinos, pero les dan como una casa más chica, un, ah, son como de yeah. clase media-baja. O de clase baja-baja, de la más baja Y después 9% son esclavos. ¿Eh? Eh, porque habían esclavos en ese tiempo. Y entre medio por ahí van a estar los caballeros y todo el resto. Entonces, está claro que era mejor ser independiente que campesino, ¿no es cierto?
1: Si, eh, si es que tenías sí. capital, seguramente. Sí, si tenías como, como pagar. Un...
0: Claro. Entonces, en Francia era, era barato. No, no era tan caro. No era súper caro. Eh, había que pagar 7 shillings para salir del juramento y convertirse en independiente. Y esto, 7 shillings era lo que un campesino ganaba más o menos en, en medio mes. Que para el precio de hoy en día serían como unos 300 dólares. Yeah. Imagínate, que hay que pagar para poder eh, abandonar ese contrato y convertirte en independiente en Francia. Pero en, en Inglaterra no existía esa opción, porque según los gobernantes decía que no era necesario, porque a la gente le gustaba ser campesinos.
1: Ah, pero claro. <risa> Miren, observen todos los campesinos que, bueno, felices.
0: Claro, observen Tenés, mi
1: horda de campesinos felices.
0: Les hacían fiesta y con, con música, claro. como la que fuiste tú hoy día.
1: <risa> Yo me sentí como un campesino obligado. A ser claro, feliz.
0: claro. ¿Entonces para qué van a hacer esa 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 ley? No. no. En, en ¿Quién mientras, quiere en ser
1: independiente, año... Armando?
0: Exactamente. Y tú tú tienes recibes la protección casi gratis. <risa> Solamente tienes que dar la mitad de lo que ganas al rey. En, eh, en 1381 eh, existió algo que se llamó la revuelta de los campesinos, que aparentemente indicó otra cosa. <risa> eh, hasta ese punto, los independientes y los campesinos eran clases sociales separadas, y era difícil que en una misma familia existieran de los dos tipos, igual como en, como en la India. En 1381, los independientes se unieron a los campesinos para exigir que los campesinos puedan ser libres pero fueron reprimidos y no se logró no lograron nada. Pero a largo plazo sí, porque gracias a esto, como que los despertó. Como que, ah, yo debería ser independiente. Entonces quedaron como con las ganas.
1: Uh -huh.
0: Así que pronto descubrieron una, una brecha, una grieta en la ley, un loophole. ¿Te acuerdas tú que si abandonaban la Tierra por más de un año, perdían la Tierra? Sí. Y eso fue exactamente lo que muchos empezaron a hacer porque al regresar podían aplicar de nuevo como independientes. ¡Ah! Entonces solamente tenían que irse, pero estar fuera un año, y después volver. Entonces cuando se empezaron a ir, se empezaron a agrupar en pueblos más grandes, que luego se convirtieron en las ciudades, como Londres, por ejemplo, donde fue como el inicio de la urbanización.
1: Ah, que la gente se empezó a ir del campo
0: claro, se empezó a ir del campo para poder volverse eh, independientes tenían que irse y se agruparon en ciudades más grandes y, y aquí fue cuando atacó la, la la peste negra en ese
1: tiempo. Que fue cuando la, la gente empezó a volver a los
0: campos. Claro. claro, y empezó a acumularse en las ciudades donde murió mucha gente, pero a pesar de toda la gente que murió no afectó en, no destruyó la, no, no destruyó la humanidad en, en Europa. Solamente la mitad,
1: pero... Solamente la
0: mitad, pero había muchos, <risa> claro.
1: Pero ¿te acuerdas que nosotros en el episodio de, de La Peste Negra hablamos de eso? Que como se murió mucha gente y empezó a quedar eh, sí. campo vacío, ahí cambió. De ahí eran los feudales que tenían que ofrecer mejores condiciones. Exactamente. Porque sí. mi campesino se iba, y si mi campesino se va, ¿quién trabaja? <risa> claro. Es como en el hecho Vampires, cuando tienes solo soldados y se te murieron los aldeanos.
0: Claro. Y <risa> nacen claro, claro, eso todo eh, aportó al, al cambio. Entonces, ya para el año 1300, ¿te acuerdas que era como 17% de independientes? Sí. Ahora los independientes son un 50%. Ah, 50% independientes y 50% campesinos. Uh -huh. El... Los campesinos que abandonaban las villas se agrupaban, entonces. Y esta migración se aceleró para el 1381, dando origen, como dijimos, a la urbanización. ¿Será,
1: ¿Será que hoy en día está pasando algo así? Porque hay mucha gente que está dejando de trabajar para empresas y está yendo a ser independiente.
0: Algunos, sí, hay como más eh, emprendedores parece, que van. Parece digamos. que la
1: gente, eh, no sé si es por internet sí. que se ve más. Puede ser, sí. Pero hay mucha gente que está que prefiere trabajar solo, incluso desde casa. de que, que ser
0: empleado y tener una... una... De repente tiene más riesgo, pero se gana más. Oh. Como lo que estoy haciendo yo ahora. Es independiente, pero gano más, pero también tiene alto, más alto riesgo.
1: O a veces no ganas más, pero tienes una vida más... Una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida.
0: Uh -huh. Basta con ganar lo suficiente, en mi opinión. Sí, yo también creo eso. Entonces, en ese tiempo, los comerciantes usaban la ruta de la seda para comerciar con otras naciones e importar productos. La ruta de la seda era una ruta uh -huh. a través de Europa hasta Asia, donde usaban los mercaderes para transportar productos, ¿no es cierto? Y así era como comerciaban con otras naciones. Eh, en ese tiempo, los monarcas no estaban contentos con este progreso porque los independientes pagaban un arriendo fijo y estaban ganando más de los, que los varones, los condes, los duques y los reyes. Estaban ganando demasiado. Entonces, el feudalismo como existía en ese momento, empezó a declinar. Y empezó a mostrar lo frágil que resultaba cuando los duques, que eran como los que estaban después del rey, dejaban de respetar al rey. Y como que se, se volvían en contra del rey. Y eso fue exactamente lo que pasó en lo que se conoce como el juego de tronos. No, perdón. La guerra de las rosas. <risas> la guerra de las rosas es una guerra civil que ocurrió en 1400 y es lo que inspiró el Juego de Tronos. Sí. Eh, hay George... videos en internet donde tú puedes ver la, los paralelos y es como más o menos el Juego de Tronos como no, una sí, alegoría o... de, la, de la guerra de las rosas. George, George
1: Martin ya dijo varias veces que él se había basado en, en la guerra de las rosas para. Él se basó en eso. En su... Sí. Eh, es Game of Es eso. Los, sí. los Lannister son los Lannister. Claro, le, le puso monstruos y
0: criaturas. Y, sí, y, pero y es lo pasa mismo. Son y los y
1: Stark cosa. contra los Lannister. Ah, ya. Son los claro, Lannister la rosa roja con la rosa los, blanca. Eh.
0: sí eh, Eso es interesante. Es súper complicado, súper complejo, intrincado y hay un montón de películas y cosas sobre eso y libros. Entonces, eh, mientras tanto... Mientras tanto... ¡Ja, <risa> En otro este, lugar del país. En otro lugar del mundo. Ah, perdón,
1: en otro lugar del mundo.
0: En otro lugar del mundo, el sultán Mahed II, líder de la, armada, de, la, de la armada otomana, conquista Constantinopla bloqueando la ruta de la seda para Europa. Entonces, Constantinopla. ¿hmm?
1: La gente tiene que entender que la ruta de la seda no era una ruta hecha de seda, tampoco <risa> era una ruta donde solo venía seda.
0: Claro, no, venía de todo. Eh, y exportación, importación de, de cosas, productos, tela de, de, de. Y, y cosas para comer, así como
1: pimienta
0: claro, todas esas cosas, todo ese tipo de cosas. especies, sal <risa> sal eh. y pimienta eh, entonces eh. Constantinopla, que ahora es Estambul en Turquía queda justo al este de Grecia o sea, si tú miras el mapa, a la derecha está Turquía y a la izquierda está Grecia y después está Italia entonces como, como ocurrió esta guerra ahí eh, los griegos empezaron como a escaparse hacia el lado de Europa hacia Italia y Grecia era como la, la la, era como la cuna de la de la educación donde estaban los estudiosos no es cierto esos empezaron a moverse hacia Italia y empezaron como a importar toda esta cultura griega de, de de filosofía y todo eso entonces estudiosos de, de Italia de, y de, del resto de Europa empezaron a tomar los trabajos de, de estos sabios antiguos por ejemplo como Ptolomeo eh, Copérnicus tomó el trabajo de Ptolomeo y descubrió que eh, Ptolomeo era el que hizo la teoría del heliocentrismo que el, todo gira alrededor de la tierra y la tierra es el centro del universo Uh -huh. Copernicus tomó ese trabajo y investigó y descubrió que no, que la Tierra giraba alrededor del Sol junto con los demás planetas. ¿Entiendes? Shh, empezaron no, como...
1: no, eso no, no es verdad. La iglesia
0: dice. <ríe> claro Entonces empezaron como a ver un montón de descubrimientos, de estudios, y es como lo que claro. se conoce con el inicio de la, ¿cómo se llama?, del renacimiento.
1: No, y todos sabemos que eso es mentira porque la Tierra es plana.
0: Claro. O Esa parte yo siempre me corto porque no me gusta alimentar eso. Perdón. ver <risa> no la, la oportunidad. Después voy a, es que, a contar todos que, los clips de las es preguntas que... Pre que,
1: que, que Armando, no importa de que haya 300 años de estudio
0: que dice que la Tierra gira alrededor del Sol y que... No. Que todo eso es mentira. Okay. <risa> Entonces, el, al mismo tiempo que pasaba esto, los mercaderes no tenían acceso a la ruta de la seda así que se tomaron el mar para poder comerciar con otros países. E intentaban pasar por debajo de África para poder llegar a la India. Y ahí Colón, sabiendo teniendo en cuenta que la Tierra es redonda se aventuró hacia el oeste para descubrir una ruta hacia la India. Y pasó ahí que descubrió el nuevo continente que es América. Ups, había algo en el medio. <risa> una cosa Entonces, pequeña en el medio. Imagínate vivir en este ciclo. Debe haber sido pero increíble la cantidad de descubrimientos, así como la, el sol, la Tierra gira alrededor del Sol. Hay otro continente ahí que no, que no sabíamos que existía, otra Tierra, que no sabemos qué diablo hay ahí. Imagínate, es como descubrir otro planeta habitable. Es, es sí. como el, lo mismo sí, que nosotros es, ahora y que es. podemos ir de alguna manera. Ese es increíble.
1: Porque de hecho Colón cuando llegó a, a las primeras islas pensó que había llegado a las Indias.
0: Claro, eso dicen que, que pensó. O eso lo fue. Porque Colón necesitaba dinero para poder hacer este viaje, entonces a lo mejor no sé si... Lo que, lo que creo que es como que él sabía que iba a ir a descubrir esta nueva tierra, pero para poder vender la pomada tenía que decir que era una ruta de comercio porque se comercio. iban a ganar más dinero. Sí. Los españoles. Sí, yo también, yo también
1: escuché varias veces que él ya sabía que, que ya sabía que estaba ese continente, pero que nadie había claro. ido.
0: Pero si él decía que quería ir a buscar un nuevo continente, no le iban a dar el, el Oye, dinero ni los barcos. Has pensado, has pensado
1: lo frustrante que debe ser, que ellos están buscando una forma de llegar a las Indias y en el camino te encuentras con nada más que un continente
0: entero que no tiene
1: un cruce.
0: Ah, pero podrían haber pasado por Panamá. No existía el, el, el <risa> <risa> no tenía. Por, por, eso no te existe, digo, por eso te digo, por eso te digo que el paso de Panamá.
1: Eso es se sí, construyeron.
0: Sí, eso Entonces, lo hicieron hace poco.
1: Eh, eh, y no es como que, te, te, como que le vas a dar una vuelta, sino que tienes que ir o hasta allá al norte, donde se perdió la, la, la expedición Franklin, claro. o bajar por el por el cabo de Hornos. No, no es cabo de Hornos, es el. Sí,
0: el cabo de Hornos. El cabo de Hornos. Sí. Y morir. <risa> O sea, igual era más fácil irse por el otro lado. <risa> África también es peligroso por el sur de África.
1: <coughs> Verdad.
0: El, pero por eso te digo, es pues, que a lo mejor Colón sí sabía que no iba a llegar a la India. Pero tenía o sea. que vender esto como que sí iba a llegar a la India. Bueno, no sé, a lo mejor... Eh, pero sí, obviamente eso no solucionaba el problema. De ninguna manera. El... Entonces, para... Para adaptarse a estos nuevos tiempos, la religión también tenía que adaptarse, también cambió. Y es cuando se produjo la reforma que inició en Alemania con Martín Lutero, la siguieron los anabaptis, anabaptistas y después está, ¿cómo se llama en español? John, John Calvin, John Calvo, Calvo. No, el... Eh, Juan Calvo. Juan Calvino. Juan Calvino, es también. Todo eso aportaron a la, a la reforma de la iglesia. Entonces, te fijas cómo va cambiando el modelo social la iglesia también tiene que cambiar para adaptarse a los nuevos tiempos. Eh, Juan Calvino no lograba encontrar el nombre. Él era la de Génova. Sí. Entonces, ya para el 1500, el feudalismo era casi inexistente, excepto de los rusos, pero no hablamos de los rusos.
1: <risa> <risa> cosa aparte. Habla de, nadie habla de los rusos. Claro.
0: Entonces, así es como termina técnicamente el feudalismo y empieza a producirse un cambio social en el mundo moderno, en el mundo donde vivimos actualmente, que dio paso a lo que conocemos ahora como lo que sería capitalismo, que en ese tiempo no se le dio nombre. Siempre estas cosas les dan nombre como muchos años después de que ocurrieron.
1: Sí, porque está pasando en ese momento.
0: Claro, claro, entonces no sabemos, no sabemos lo, cómo se va a llamar eh, a lo mejor en... En 100 años más, el, el año 2019 le van a llamar el fin del mundo. El inicio del fin del mundo.
1: Puede ser. El último <risa> año de la modernidad. De la,
0: claro, antes de la Tercera Guerra Mundial. <risa> Cuando la gente tenía luz eléctrica y agua potable. Y agua potable, claro. Y internet. Y Internet existía. <risa> Qué terrible, Christopher. Ya, dejémoslo hasta acá. Y a lo mejor en otro episodio podemos hablar del inicio del capitalismo. Eh, Marx. Y, y Hegel Hegel y todo eso Adam Smith el inventor del capitalismo ¿tenemos algunos saludos esta semana Christopher? tenemos
1: bueno nos mandó Andrea Ram dice hola, tal vez esto nunca lo lean lo estamos leyendo Pero sorpresa pero tal vez quería decirles que llevo no, nada que... Ah, me confundí porque nos reímos. Quería decirles que llevo dos semanas escuchando sus podcasts y quería contarles que en un e su episodio 21, donde hablan de radioactividad, cuentan que en mi país, México, se robaron una camioneta con uranio. Esto es 100% real. Inclusive, en esas fechas estaban registrando todas las camionetas que tuvieran esa descripción. ¿Que tuvieron un uranio? Sí. <ríe> <ríe> camioneta con uranio. Al final la encontraron justo en mi ciudad, en San Juan del Río, Quiere taro. Al parecer, las personas que habían robado la camioneta escucharon la noticia y abandonaron la camioneta en alguna calle junto con el uranio. Oy,
0: qué Muchas qué gracias queridosa. por su acción. Esto fue donde un montón de gente alrededor también se empezó a enfermar. ¿Será que
1: ella tiene como tres brazos o algo así? <risa> no, mejor.
0: Gracias, Andrea. El... Una recomendación cortita del Rodolfo Reyes. En Facebook dice, me divierto mucho escuchándolos. He aprendido bastante de temas que no había escuchado en mi vida.
1: Excelente. Gracias, Qué bueno que, que te podemos ayudar con eso. Alejandro colocó un comentario en... Me imagino que en Spotify.
0: No, esa es en la página del episodio. Real, en la página. Peorcaso.com
1: Hola, me encanta, lo escucho con mi hijo en el carro. Me dice que lo sigue en Spotify. Cuando mi hijo era pequeño, lo llevaba a Tuta. Así le decimos en Colombia a Christopher.
0: Ah, y eso fue cuando dijimos cómo tuta. se llamaba llegar en, en los Llevar hombres a alguien. El caballito. Claro. Tuta. Excelente. Interesante. El, eh, Nicole Fontaine nos envió un <ríe> mensaje también en la página, en el episodio 68 de que están hechas las cosas. Peorcaso.com slash 68 Dice, hola, los escucho desde Chile. Su podcast es lo mejor que me ha pasado. Me alegra infinito de las tardes de vuelta a mi casa en el Taco Santiaguino.
1: ¡Ah, oh, qué terrible taco Santiaguino! Oh. ¡Qué horror! Sigan
0: horror haciendo cósmico. mucho más. Les comento aquí porque estoy obsesionada con todo lo que hablan en estos episodios de física y ciencia. Están buenísimos. Me da risa que dijeran, probablemente, a lo más seis personas escucharon este podcast, porque <risa> para mí fueron los mejores y más entretenidos. Saludos y felicitaciones.
1: Mira, uno de las seis.
0: <risa> Verdad. Apuesto que ese episodio no tiene ni siquiera seis comentarios. Ah, tiene siete comentarios.
1: Había oh, siete personas escuchando. Siete en vez de seis, claro. El siguiente es de Abel y nos dejó en el capítulo 78 de Correr. ¡Ey! ¿Qué tal, banda peor casera? Estamos muy bien. ¿eh? ¡Oh, qué malo, muy chiste!
0: <risa> ¿Qué es eso?
1: Estaba cantando como si fuéramos una banda. Ah, ya. Yeah. Ya, qué terrible, mi
0: chiste. <risa> Lo vamos a cortar.
1: <risa> Censurado. Me llamo Abel. Ah, me llamo Abel y los escucho.
0: Me <risa> llamo no, Abel me dijo que los escucha. <risa>
1: <risa> Ay. Me llamo Abel y los escucho desde Mech me Mechicalpango de las Tunas, o sea, México. Los encontré hace un par de meses y no dejé de escucharlos hasta que me acabé los episodios. Justamente los escuchaba para correr, pero como estos días no habrá, post, no habrá podcast, ahora usaré esas listas que me recomendaron. Saludos a toda la banda en todos lados y a ver qué día pueden hablar sobre Alan Poe o Stephen King. Nos han pedido harto Stephen King y Poe
0: también. Sí, sería interesante.
1: Probablemente algún día haremos uno de eh, Robert y ¿De Howard. Que no es ni una...
0: Ni... También, claro, tuvo Robert y Howard. Yo preferiría a Lampo a Stephen King. Por lo menos hacerlo primero.
1: Sí, yo también.
0: En... ¿Youtube? Ya, como no leímos en el episodio pasado, le damos un poco más ahora. Eh, Cintia Ángulo dice en YouTube Estudié marketing y tengo que saber qué tipo de colores. Ah, este debe haber sido el episodio este de colores. Es el episodio de colores. Tengo que saber qué tipo de colores se deben utilizar de acuerdo a la industria y el efecto que causa en el consumidor. No es fácil, pero el reto es divertido. Este episodio es como una cátedra de fundamentos de marketing. Estoy viviendo un déjà vu y estoy en el aula de la facultad otra vez. Gracias. <risa> ver, sí. Te fue interesante saber qué colores. La... Y por eso yo no sé si lo comenté en ese episodio o no, pero siempre se considera el como el amarillo, a algo así como, in, como independiente. Y yo, por lo menos, lo uso en mi canal de YouTube. Eh, uso colores amarillos porque, como que siento que le bajan la, las expectativas a lo que la gente va a ver. Entonces, es mejor como partir con expectativas bajas y en menos responsabilidad. Y eso de, claro, es más fácil que te pueda sorprender a alguien, pasarlo, sobrepasar las expectativas. Sobre eso tengo es un humor de amarillo, porque siempre, como que, no sé, las películas, los. Las carátulas de las películas independientes siempre son como amarillas. Por alguna razón. Sí, es verdad. Sí. Como... Sí. El, el amarillo es amigo. Si quieres hacerlo así como serio, puedes usar colores eh, negro y dorado, así como medio amarillo, doradito, eh, naran anaranjado. O el azul también es como súper serio, más formal. Bueno, este es el episodio de Colores para saber sobre eso.
1: Eh, revista Cletofilia. Dice, como dato, la marca que mencionan, ASICS, es un acrónimo del latín Anima Sana in Corpe Sano, la marca japonesa. Oh, Saludos, gran podcast. Excelente.
0: Interesante. Muy, muy El, interesante. Que, ¿Cómo se dice eso en español? ¿Eh? ¿Alma Sana?
1: Eh, alma Sana en Cuerpo Sano como mente sana,
0: cuerpo sano. Eso, mente sana, cuerpo es sano. Ah, eso lo... significa six. Yo pensé que era como asociación social independiente mm. columna soccer. <ríe> Gracias, revista Cletofilia. 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 Okay. Eh, Somber en YouTube dice, amo este podcast y lo empecé a escuchar en Spotify hasta que se me acabó el premium. Me encanta mucho el acento de Cristian, perdón, se lo escribí mal no, lo escribió <ríe> C-R-H-I-S-T escribió eh, se va a molestar eh. por eso porque él es muy sensible a que escriban bien su nombre <ríe> 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 bueno, espero que crezcan mucho y sean el mejor podcast para mí eh, para mí lo, lo es la quiero las, las quiero Okay, gracias. Gracias, Zomber. Lo que, lo que tenemos que aclarar una y otra vez, una y otra vez es que escuchar podcast en un teléfono es gratis. Y en Android o, es, o, o Android o iPhone se puede bajar una aplicación que se llama Podcast, donde tú te puedes suscribir a un montón de podcasts diferentes. No necesitas usar Spotify ni tener Spotify Premium para disfrutar de podcast. Sí, es verdad. Es gratis y funciona de la misma manera e incluso mejor porque cuando tú te suscribes en la aplicación podcast de tu teléfono los episodios nuevos se descargan en la mañana. Por ejemplo, nosotros publicamos a las 5 de la mañana para dar tiempo a que la aplicación encuentre el podcast y lo descargue de tu teléfono antes que tú salgas de tu casa. Entonces, teniendo eso en cuenta, eh, te ahorras data si es que te suscribes en una aplicación de podcast. Sí, es harto. Y es más. gratis. Y lo otro, recuerden que nosotros ni ningún podcast gana nada por ser escuchado en Spotify. Así que aunque tú pagues por Spotify Premium, los creadores de podcast no ganan nada con eso.
1: Sí es verdad, he dicho <risa> eh, Darkseid dice el mejor podcast, lo hacen ustedes estimados, hacen más cortos mis viajes y siempre aprendo algo nuevo este podcast me recordó el libro La Larga Marcha de Stephen King un libro corto pero entretenido que trata de 100 jóvenes elegidos al azar para participar de una competencia en donde tienen que trotar, trotar, trotar hasta que solo quede uno vivo ¡Oh! maldición
0: <laughs> oh, interesante no <risa> <Quiero> leer eso <risa> Qué terrible. ¿Te imaginas el que el, el, el... cabo Se va muriendo. Corre hasta la muerte. ¿no? O sea, se caen, O sea, yo creo que dejas de correr porque te cansas, Pero no te mueres.
1: No, te desmayas y te, probablemente te dejan... Te quedas atrás. Te quedas atrás y te dejan ahí.
0: claro, Qué heavy. Gracias, Darkseid. Ese era el enemigo de la Liga de la Justicia. Sí. Okay. qué bueno que se tomó el tiempo para escucharnos y sí, gracias por favor no nos lo, lo respetamos por favor no nos mate claro. yeah. muchas gracias a todos los que nos escribieron mandaron comentarios por la página de Facebook todas las cosas
1: los leemos eh. todos estamos siempre pendientes y los compartimos entre nosotros en un grupo secreto donde hablamos mal de ustedes
0: a mí me gusta cuando dejan los mensajes públicos porque así otros también pueden leerlos y y conversar. Así que gracias. Recuerda que gracias. tenemos un grupo en Facebook también donde se pueden unir y compartir cosas valiosas. En la comunidad es bien entretenida
1: conversar entre ellos y, y, y nos ignoran también.
0: Claro. Pero esa es la idea.
1: Está muy bien eso.
0: Nosotros somos los creadores del podcast, pero no somos el podcast. Exactamente. Porque, porque ¿El un, podcast animal, un animal aparte. Eso. <risa> oh, me poner música romántica ahí. Oh. <risa> Qué lindo. Así ya.
1: que, excelente. Muchas gracias.
0: Ya, si quieren saber más sobre qué pasó después del feudalismo, escuchen el siguiente episodio. O otro episodio en el futuro, no voy a quemar. <risa> ya, gracias por escuchar, nos vemos la próxima vez.
1: Adiós. Adiós.